0: Esta es la tercera parte de la conversación con Eve Tabachnik, en la que hablamos sobre el éxito de los latinos en Hollywood, si el cine está en el mejor momento de su historia o si se está muriendo, y también sobre si la realidad virtual va a transformar lo que hoy llamamos ir al cine. No se pierdan esta parte de la conversación con Eve, que estuvo genial. Una de las cosas que me, me llama la atención o me intriga más que llama la atención, eh, pensando en Hollywood como un poco la, la meca de, del cine, eh, yo lo, lo veo como un, un espacio bastante yankee, en el sentido amplio de la palabra, eh, culturalmente, de tradición, aspiración, etc. Pero en las últimas décadas ha habido eh, una, una cantidad de gente de habla hispana, de España o de América Latina, que ha llegado a, a Hollywood y, y ha dejado una huella importante entre los que estás vos, eh, pero hay gente, si querés, más del, del mundo de los celebrities, de directores, actores, productores, lo que fuera. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es eso de aterrizar en ese mundo, alguien latino que aterriza? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo, cómo lo ves? Eh,
1: eh, bueno, es.
0: Complejo. Complejo, larga. <risas>
1: Yo tuve una, digamos, una buena experiencia porque empecé de abajo, o sea, yo tenía acá una pequeña productora y daba clases en la facultad y, digamos, tenía como mi, mi mundo, yo además vengo de la actuación y también actuaba algo, eh, y de la danza, en fin, tenía como mi carrera más o menos orientada y cuando nos fuimos a, a los Estados Unidos yo fui con mi esposo, que es arquitecto y fotógrafo, eh, eh, empezamos de cero, o sea, fui, eh, yo empecé a ir, empezamos a ir a una cinemateca y bueno, a hacer lo que se podía de voluntarios además. ¿Esto en qué año fue? Eh, esto fue en el año 99. Ok. Eh, en realidad, primero nos casamos, nos fuimos de Luna de Miel a California, nos gustó mucho y dijimos, ¿por qué no lo intentamos? Yo no, no hubiera imaginado, o sea... Si me preguntabas hace 10 años previos, o sea, antes de eso, a dónde me hubiera ido a vivir, no, quizás no, no elegía Los Ángeles, pero la verdad que estando en California a mí lo que, me, lo que nos enamoró fue la, la maravilla, digamos, de paisajes y de sentir que a dos horas tenés lo que querés. Arriba, abajo, seco, húmedo, caliente, frío. Eh, de hecho... ...hacía una analogía con el cine... pues yo sentía... ...en La luna de miel... ...sentía que... ...salíamos de una película de Tarantino... ...y íbamos a la película de Fargo... ...y después estábamos en un... ...no sé... ...en una película romántica... ...es era ...la sensación era como estar... ...en 20 películas... En, ...en el plazo de poquito tiempo... ...y... ...lo que... ...lo que fui sintiendo... ...es que bueno... ...en la medida en que... ...en que... ...lo que uno hacía... ...estaba bien hecho... ...y con, con responsabilidad... ...y con, con... ...con criterio... ...y con, con creatividad... Digamos, eso a mí me fue abriendo las puertas y creé el primer festival, por ejemplo, de cine argentino en Los Ángeles, y eso digamos, me fue abriendo puertas a los otros festivales. Es decir, en mi, en, mi, <coughs> en mi caso particular, y digo esto porque obviamente hoy, hoy por hoy se vive una realidad muy, muy particular de lo que significa ser latino, y no me gustaría generalizar porque la verdad es que cada historia es un mundo. Eh, en el caso mío y, y el de Juan, fuimos digamos, transitando un, un espacio donde se nos, se nos fueron abriendo las puertas en función de, bueno, de nuestra particularidad de cómo veíamos las cosas. Y, digamos, yo creo que el ser latino, aunque nos, bueno, en, en, el, en el podcast no se va a ver, pero digamos, no, no soy la típica latina porque vengo de una familia europea pero me identifico, o si me tengo que describir, yo digo, soy latina, no soy, no sé, rusa, por decir uh -huh. algo. Eh, y entonces había una manera de ver y de hacer las cosas muy, muy especial que hace, digamos, que uno tenga como, como un valor agregado. Eh, pero vos mencionabas lo latino en general y, y sobre todo ciertos latinos que, que han ido llegando, que en general, te diría que la mayoría, si vos te fijás, en sus historias, y pienso en canil y, y una, una foto que sacaron de un grupo de, de cineastas y de artistas mexicanos y estaba Alfonso Cuarón y Alejandro Iñárritu y Guillermo del Toro y Diego Luna y decir, los, el star system mexicano. Antes de llegar, digamos, a Hollywood, tenían eh, una carrera importante, interesante, digamos, ya eran interesantes en sus propias tierras, digamos, que... Y esto me hace además decir que llegar en especial probablemente a Los Ángeles, creo que en general a los Estados Unidos, uno tiene que tener los pies muy bien plantados. Es una sociedad que quizás como todas, pero es, es un poco un vendaval, digamos, si uno no sabe muy bien quién es por esto del consumismo, de las apariencias, es decir, puede ser muy profunda, pero también puede ser muy superficial. Entonces, eh, entonces eh, yo siempre pensé si, si, si hubiera ido antes o, si, o, o alguien que va cuando no sabes muy bien quién sos. ¿Quién sos? Digamos, que no te medís por lo que tenés, por el auto que manejás, por la ropa que usás, sino quién sos en, en términos este, más absolutos. Más de uno tambalea. Y yo creo que los latinos que han, eh, y estoy hablando, me voy a circunscribir un poquito más a esto del Star System o a, o a los que de a poco están haciendo un surco en Hollywood o, o, o en el cine, porque el, el cine de Hollywood es uno chiquitito, es como, es uno, pero hay mucho más, son creadores, son, son contadores de historias, son, son artistas, y estoy pensando, por ejemplo, en, en el Chivo Lubeski que ganó ya dos o tres veces el Oscar, o Eugenio Caballero, que ganó por dirección de arte eh, por el laberinto del fauno, o bueno, por supuesto, Cuarón, eh, Guillermo Alto, es decir, gente que eran ya artistas, digamos, consagrados que venían haciendo cosas importantes, interesantes, distintas, arriesgándose. Y obviamente eh, en eso creo que Hollywood casi siempre ha tenido un buen ojo para determinar y, y distinguir y decir, ah, vos haces algo interesante, a ver si podemos hacer algo juntos. Hay un caso muy emblemático que quizás no, no lo conozcas tanto, que es el de Eugenio Derbez. De Eugenio Derbez es un actor mexicano con una trayectoria. Viene de familia de actores, su madre era actriz, tiene hijos eh, bellísimos y también act actores. Eugenio trabajó, no sé, 30 años en la televisión eh, de México, conocido como, como acá podría ser Franchela, o es decir, alguien que lo reconocen, sabe que, que, que quien, eh, lo siguen. Y en determinado momento dice, bueno, yo me voy a Hollywood a hacer una película. Empieza a tocar puertas. Y nadie, nadie le abre ninguna porque era como, ¿vos quién sos? ¿Y, qué, y por qué vos vas a dirigir? ¿Y qué, qué, qué hiciste? Y no te conozco. Claro, se cansó de tocar puertas. Y dijo, bueno, ¿saben qué? La voy a hacer yo. Digamos, tenía con qué. No, no era muy cara una, un guión de él. Y hace la película que se llama No se aceptan devoluciones. Instructions not included. Película en español. Y resulta la película más taquillera en español en la historia de los Estados Unidos. La película hizo más de 50 o 60 millones de dólares. Y todos se dieron vuelta y dijeron, ¿Quién y este, es este y hombre este es? que salió de la noche a la mañana? Él no salió de la noche a la mañana. Eso creen ellos porque lo vieron aparecer hace cinco minutos. Pero genio venía trabajando hacía 30 años, claro, o sea, era un profesional de la, de la actuación, es decir, era una persona que tiene una carrera, no, no salió de una palmera. Y bueno, eh, digamos el éxito no, no, no es que está garantizado o no, pero la realidad es que venía de un lugar y tenía un conocimiento, que en todo caso sabía que tenía que apostar a ese proyecto y le apostó, y por supuesto, bueno...
0: Este, ah, quizás hacer lo, lo, que, lo que saco de, de, de esta historia que me encanta, eh, es que, y, y lo voy a decir respecto a Hollywood, pero casi se puede extrapolar a cualquier aspecto de la vida, me animaría a decir, es en, si uno quiere, entre comillas, ser exitoso, habría que definir qué, es, qué significa eso, pero supongamos que tenemos una definición y nos ponemos de acuerdo en eso, eh, más va, es, es más factible lograrlo o es casi necesario para lograrlo tener claro cuál es la propuesta de uno o sea ¿qué, de dónde viene cuál es la personalidad de uno ¿Qué, qué es lo que uno aporta todo eso y no tratar de ir y parecerse a los que fueron exitosos antes en Hollywood o en donde fuera no o sea no sé si esto resume un poco lo que venís diciendo
1: creo que sí igual hay gente que imita y gana mucho y, y le va bien y...
0: también claro.
1: o sea es, creo que hay dos caminos está bien le apostas a lo, a lo personal y e inclusive a mí Siempre admiro a la gente que no es tan in increíble, pero le tiene mucho fe a lo propio mm. y lo saca adelante. O sea, eh, o bueno, imitas muy bien. Y, y Nada más quiero acotar que ahora hizo otra película que desbancó una película de Hollywood. Eugenio acaba de hacer una que se llama eh, ¿Cómo ser un amante latino? Eh, y también ha sido un éxito. Eh, estaban Fast and Furious y después la película esta. O sea que probablemente ya cuando vuelva me enteraré si es la, la, si pasó a su propia película anterior. Eh, pero sí, tiene, tiene eh, esto del de, de, de apostar y de, que, que está relacionado además con el tipo de, de artistas que buscamos también. Es decir, una de las cosas que tienen que ver con cómo se seleccionan películas y, y por qué uno hace una curatoría. Y te debe pasar lo mismo con con TED. Es decir, cuando vos, inclusive a un mismo tema, tenés dos, tres, diez oradores, y en realidad hay uno que quizás no sepa tanto como el primero, pero hay una manera en, en decir, en contar eso que sabe, que hace que ese sea un orador TED mm. y el otro con más...
0: Quizás es, no tanto.
1: En esto pasa lo mismo y creo que sí, que uno tiene que siempre, porque además si uno no apuesta a lo propio, ¿a qué?
0: Claro. Me quedé pensando que esto que lo dije de una manera tan terminante es más un sesgo mío personal, de que uno trata de mantener su personalidad más allá de lo que pase afuera y... Y no prestar tanta atención a los deber ser y esas cosas, pero hay otras, otras estrategias, entonces me estoy desdiciendo lo que dije antes, hay otras estrategias que pueden ser exitosas también, eh, en las cuales uno o imita bien o, o da un nuevo punto de vista sobre algo eh, que, que puede ser valioso también. Quiero que conversemos un poquito, eve si querés, sobre el futuro del cine. Y, y te digo de dónde viene mi, sé que de nuevo es una de estas preguntas inabarcables, pero te, te lo voy a tratar de recortar un poquito para, para hacerla más... Asible. Una de las cosas que está pasando, no en el cine, sino en, en todos los formatos más tradicionales, es que hoy hay una proliferación de estímulos y de formatos que compiten por la atención de la gente, desde las redes sociales, los formatos eh, más cortos, más no sé, específicos de, de las necesidades de cada uno que hacen que sea difícil competir con eso, ya hablemos de los libros impresos, hablemos de, de las pelis hablemos de los programas tradicionales de radio, no sé, hay, hay muchas otras cosas que, que están sucediendo por un lado y por otro lado está esta Cuestión de que ya se habla mucho de la tendencia a buscar cosas más cortas, más sucintas. Eh, la Quizás en la gente en las nuevas generaciones es más difícil de mantener la atención por mucho tiempo. Las pelis que duran una hora y media, dos horas, son eternidades para alguien que después de un minuto y medio, si no le gustó, pasa a lo próximo. No, no, no estoy seguro y no, no vi datos concretos que digan es así, la gente está más fragmentada, pero es algo intuitivo que está bastante instalado. Entonces mi, mi pregunta es si, si el cine como tal está en vías de extinción o no. Eh, lo pongo así extremo de manera provocativa, obviamente, eh, <risa> pero no, no creo que, que sea tan extremo. Pero bueno, me, me interesaría ver tu perspectiva, si esto está evolucionando, si la gente va a seguir viendo cine de la manera que nosotros vimos cine creciendo a lo largo de los años, o si eso va a evolucionar de alguna manera. ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Bueno, espero que el cine no se muera. Si no, Va a ser un día muy triste para mí. Creo que estamos en un momento de como en un Big Bang Ajá. del cine para mí. Yo lo asocio a una... Es una explosión y una expansión, un estallido. Justamente por lo que vos decías. La multiplicidad de plataformas, de formatos. Hay cine, pero hay series de televisión y hay webisodes. Y hay contenido hecho especialmente para celulares y para los subtes. Y para los aviones y para el entertainment de los autos. Es decir, hoy justo estaba dando... Eh, en las cosas que di en el taller la semana pasada yo decía, hoy por hoy las plataformas y los formatos dictan los contenidos y los contenidos a su vez dictan en qué formato y en qué plataforma lo vas a pasar, es decir, hay como una especie de cinta de Moebius donde una cosa si no hay fin, no, 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 no es que en algún lugar se termina es como permanentemente están alimentándose y transformándose unas a las otras y esto es un momento de una, sí, de, esto, de una riqueza impresionante. Una de las cosas que ha irrumpido aún con más fuerzas es el, el tema de la realidad virtual. Y es interesante, justamente que hablábamos hace un rato, ¿no? de la de los reality shows, y que ahora lo que está así como en, 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 en evolución. franca eh, evolución y, 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 y ya para quedarse es la realidad virtual. De hecho, en Cannes este año... Uno de los hechos eh, que tuvieron mayor impacto tiene que ver con que es la primera vez que el mercado tenía una sección para realidad virtual. Es decir, parte del mercado se dedicaba a vender, comprar. Había todavía no se sabe muy bien cómo generar dinero con eso. Es decir, no están todavía dadas las todas las condiciones técnicas, sobre todo a nivel global, digamos, se puede producir algo del contenido, pero bueno, no es que vas a un cine o iba a decir, quiero ver realidad virtual, no pasa lo mismo, por ejemplo, con el 3D, que sería lo otro. Pero lo interesante con la realidad virtual es todos los usos posibles que, que tiene, y, y, digamos y esto es una expansión casi, casi un poco de, de vuelta, usando la analogía de los espejos, es casi infinita. Es decir, se usa en periodismo, se usa en medicina. Eh, de nuevo, Alejandro Iñárruti, eh, junto con el Chivo Liweski hicieron una, el primer eh, presentaron una. en realidad es una instalación, eh, Carne y Arena, que tuvo mucho éxito. Estaban a 30 minutos de, de Cannes, pero era parte del festival. Y lo que hizo. lo que hicieron fue crear una. un, un corto donde eh, uno está literalmente cruzando la frontera como si fuera un mexicano, ¿no? Y, su, digamos, y sintiendo los helicópteros, este, la, la gente que persigue, el calor. Bueno, digamos, estás ahí, estás en esa situación, ¿no? Como para generar conciencia de lo que significa. Eh, yo no estuve este año en Cannes, pero las críticas que he escuchado, digamos, de hecho dicen, Alejandro ha logrado, le encontró sentido. A, a, este, a esta nueva manera de, de, del, del cine, que es, que es un cine como en raíz cuadrada o en raíz, digamos, ahí, no, no. Elevado no, a la ele, potencia. Elevado, elevado quise decir, la, elevado o sea, a la potencia. O sea, en la realidad virtual es, es algo que va a cambiar mucho todo, no solamente cómo como vemos cine. Por esto que te decía... Que va, que va a empezar a, a ser utilizada en, en, en espacios que no tienen que ver con... me voy al cine a ver una película, ¿no? Se está usando en, en pacientes, por ejemplo, que tienen quemaduras en todo el cuerpo, les ponen imágenes de realidad virtual, con lo cual están inmersos en una, un lugar que les produce mucho placer y les disminuye el dolor que pueden sentir por lo que les está pasando. Eh, y, y digo esto porque en realidad... Lo que va a pasar es, va a haber necesidad de historias porque eso es lo humano. Nosotros generamos historias porque nuestra vida biológica, nuestra cronología deja una huella y eso es historia. Y hay otra la otra necesidad es eso de contarle al otro de mi huella mientras hago huella nueva. Entonces, así como desde los tiempos en que el hombre de las cavernas pintaba sus bisontes y así contaba su historia y de ahí en más uno en la historia de la en la historia del arte vas viendo cómo se sofistica los medios y las maneras creo que esto y, y hago, digamos, el cine va a haber un cine como, como hoy uno puede ver cine en blanco y negro o hacer cine en blanco y negro es decir, van a coexistir pero creo sobre todo porque las nuevas generaciones, una vez que se acostumbren quizás a ver, es como para nosotros eso, ver una película en blanco y negro porque ya nacimos con el color. O, o bueno, en la televisión, en internet, uno ya nace como con eso está. O sea, los chicos de hoy no saben lo que era un cassette. Claro. Un, el fax ya es una antigüedad y uh -huh. no, no, no fue hace tanto. Eh, o los celulares que, digamos, cuando uno piensa que ahora con un celular podés hacer una película, la filmás, la editás en un celular. Nosotros teníamos moviolas, un una tabla, una mesa gigante. Eh, es decir, yo creo que va a haber más cosas que aún no las conocemos, pero creo que la realidad virtual es como lo más parecido a lo real, por eso este, se llama realidad virtual, ¿no? no lo es, es adictiva, puede ser adictiva, porque es fascinantes es fascinante, eh, ya te pones los anteojos esos y estás, por ejemplo, a mí que me gustan las ballenas y los pescaditos y yo, y estás en una, en una película y te pasan los pescaditos por al lado y te podés quedar ahí porque es bellísimo, porque ¿para qué me voy a mover si estoy en, el, en Nirvana? de
0: claro sí, eh, Mi sensación con la realidad virtual es que estamos eh, en el momento equivalente de cuando se hizo esa famosa primera película del tren que se venía encima, y que la audiencia se asustó porque pensó que venía el tren encima en una de las primeras películas que se hicieron, eh, en el sentido que ni siquiera sabemos cómo producirlo, cómo crearlo, cómo contar historias usando esta herramienta. Estamos empezando a dar los primeros pasitos bastante torpes, diría yo, de, de cómo explorar un nuevo formato que realmente es muy distinto, como vos decís. Eh, me preocupa, por ejemplo, el factor social, porque al ponerse los anteojos estás de nuevo solo, de alguna manera. Eh, hace poquito hice una experiencia de realidad virtual en TED, justamente en, en Vancouver, hace, hace unas semanas, que me impactó mucho. Esto era, eh, uno entraba, eh, entrabas ahí con un grupo de a cuatro personas, eh, y te ponían el casco, pero también te ponían una mochila y te daban un arma. Y esto era Ghostbusters. Mm. Mm. Entonces vos ibas a revivir, junto con tus tres compañeros de aventura, las escenas de, de la peli. Eh, y, y abrías una puerta, era muy increíble porque... Te, te decían, bueno, vas, cuando te pongas el, el casco tenés que abrir esta puerta y entrar y digo, bueno, pero ¿cómo voy a ver la puerta con el casco? ¿Dónde está la manija? Y no no te preocupes, entonces de, esa puerta estaba ahí, en realidad virtual recreada eh, y a los compañeros los veías como personajes de Ghostbusters, de, de estos que iban a cazar los fantasmas, eh, y, y, y estaba tan bien hecho que, que vos, los movimientos que vos hacías, los demás los veían en vos, pero no con tu forma, sino la forma de uh -huh. los personajes de la película. Eh, y entrabas a un lugar y, y con las armas podías disparar a los, a los fantasmas que venían, o al coso este el gigante de Marshmallow, que no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, pero bueno, uno de estos personajes de, de la película, y era muy increíble lo que pasaba y ahí noté, por, es la primera vez que veo un ejemplo de realidad virtual en la cual interactúas con otra persona de verdad entonces, al salir las cuatro personas podíamos conversar sobre che, en un momento me disparaste a mí me dijo uno, y sí, yo quería ver qué pasaba le dije, o sea, hubo una experiencia compartida, más parecida a una película, que a los otros ejemplos de realidad virtual que hasta ahora vi, eran muy solitarios. Mm. Ese es un aspecto. Otro aspecto que me doy cuenta que es difícil es que todavía no sabemos ni siquiera cuándo te marea, cuándo no te marea. O sea, pensando en la, la situación de la audiencia, eh, las sensaciones que tienen son nuevas, comparadas con el cine, digamos, ¿no? en el cual uno puede estar en un lugar y yo en un momento tuve que agarrarme a un costado porque pensé que me caía en, en esta simulación. Y la otra es en la producción. O sea, el, por ejemplo, es muy raro en realidad virtual cuando no hay continuidad del entorno. O sea, es muy raro cambiar de escena. En el cine estamos acostumbrados a que estás viendo algo y de repente estás viendo otra cosa y nadie se sorprende. Uy, ¿qué pasó acá? En cambio, la realidad virtual, cuando está bien hecha, es tan, es tan creíble que uno está ahí, que de repente de, de repente choca. cambia el, el entorno. Y ¿Qué pasó acá? Digamos, todavía... ¿Y cómo se produce? ¿Cómo se filma? Cómo, corten, ¿Qué es el corten de esto, digamos? no es el, hay, Creo que hay tantas preguntas en todo esto que, que me parece que es un, una cosa... Yo no estoy metido en el tema, pero me parece que para los que están debe ser un mundo fascinante, ¿no?
1: Eh, absolutamente de, de acuerdo y está como creando el lenguaje, porque claro. en realidad esto de que vos ves, digamos, en 360 es algo que, bueno, no es humano, por empezar digamos, es humano de, desde el punto de vista de que uno mueve los ojos, pero no es hay algo de, de extremo digamos, por esto de que uno tiene que girar, dar vuelta, hay algo hay algo, no sé cómo decirlo, es es una manera de ver que si bien es parecida a la realidad hay, hay algo extra que no, no sabemos qué vamos a hacer con eso yo asocio mucho lo que viene a Avatar, no sé si la viste
0: no la vi, pero sé, sé de qué se trata
1: Primero que yo creo que en el futuro nos vamos a vamos a tener un, un puerto de USB, una entradita como en Avatar que se, se conectaban como con las colitas de, de las uh -huh. de, como con los pelos, pero bueno y que se transmitían información y la otra cosa que había era el tema de como de, de entrar justamente en otra realidad en medio que se quedaban dormidos y pasaban otra realidad. Creo que en el futuro algo de eso hay, es decir parte de las historias y de y del cómo vamos a vivir Va a tener que ver con, por ejemplo, bueno, esto de que en realidad no voy a estar viendo la guerra de los termópilas este, griegos, sino que voy a estar en la guerra. En la guerra. Eh, creo que va a seguir habiendo un libro donde lees sobre la guerra, un cuadro donde ves la guerra pintada, una película donde... Pero bueno, va a haber una nueva que es Estoy. Habrá que ver cómo le gusta a la gente, si le gusta, no le gusta, hasta dónde... Porque también está el tema de la interacción y lo que uno puede modificar. Y entonces ahí, bueno, eh, que ya, ya pasa en, en ciertas cosas en el mundo también de lo transmédico, ¿no? Esto, esto de que ya no hay... Esto es cine y acá está la música y acá está la literatura. Empieza a haber un entrecruce mucho más eh, caótico. Y creo que va a haber de todo esto mucho más que se está descubriendo que se puede hacer, pero ya sea porque vamos a jugar juntos a los cazadores fan de fantasmas o vamos a mirar todos juntos aisladamente cada uno su la, la película, pero al final vas a decir, como cuando uno va a, a, los, a los juegos 3D este, en, en los parques de diversiones que bueno, uno está ahí se divierte y salís y, y contás, pero creo que pero creo que por eso digo, en, en términos de lo que está pasando con la realidad virtual, va a ser mucho más profundo el impacto. Porque tiene que ver con, con la posibilidad. Yo, mientras vos con, hablabas, pensaba, por ejemplo, si bien hoy se, hay, por ejemplo, teleconferencias. Vos estás acá y hay un board en, no sé, en Beijing que quiere hablar contigo y estamos todos en el mismo lugar. Bueno, en algún momento nos vamos a poner los, los anteojos y vas a estar en el sentado en la mesa con ellos y vas a y, y, y vos vas a tener tu agua y ellos van a ver que estás tomando tu agua. Y lo mismo puede ser, bueno, ahora vamos a comer, bueno, ok. Entonces vos te servís tu milanesa con papas fritas y vas comiendo tu milanesa mientras seguís hablando de los negocios y estamos todos teniendo un almuerzo de trabajo uh -huh. virtual. Es decir, hasta qué punto lo virtual va a empezar a ser parte de lo cotidiano. Y donde esto puede tener que ver con la educación, con, con, no sé, con, eh, con la, bueno, la salud, ya está, ya está pasando, que te operan a distancia. Uh -huh. Eso va todavía más. Es decir, hay, va a impactar en, en lo que significa eh, la vida, pero la, la, la vida como la entendemos hoy, que, bueno, que vamos a seguir haciendo lo mismo, pero hay todo ese otro mundo que, que se suma y se puede sumar de muchas maneras como todo lo tecnológico a lo largo de la historia de la humanidad que se suma y a veces no es bueno uh -huh. y también es, es muy bueno y digamos que tiene que ver con bueno el ser humano es el ser humano y va a ir aceptando modificando, disfrutando utilizando eso nuevo como lo ha hecho desde el día que con el palo le pegaba al animal pero también a la esposa y, uh -huh. y este... Y eh, no sé, al compañero de, de la cueva es decir, creo que en eso lo que hay es por eso te decía que creo que hay como una especie de Big Bang audiovisual eh, fascinante pero es muy difícil saber exactamente a dónde lo que estoy así como soy como una fiel en eso creo que soy una creyente dogmática siempre va a haber necesidad de historias mm. Las contaremos así, las estaremos... En algún momento habrá festivales virtuales y entonces vamos a hacer el festival de Pan Springs y todos nos vamos a poner gaggles y vos vas a estar en, en Vancouver con tu charla TED para decir, uy, me voy un ratito al festival de, de EVE que me, me contaron que va a haber una película buenísima. La película baja ahí, vos estás en la sala con nosotros, le vas a poder hacer preguntas al, al director. Es decir, quizás haya como una simultaneidad y a mí, que a mí me fascina la, la física cuántica y, y las teorías de string, es decir, todo lo que tiene que ver con los universos paralelos y de hecho la, una de mis primeras coreografías eh, que Gustavo Pomeranek me hizo la música uh -huh. tenía que ver justamente con universos paralelos. Mira. Es decir, yo no podía crearlos, o sea, lo que vos veías eran. todo pasaba al mismo tiempo, pero la manera en que yo les explicaba y que además hablé con Gustavo para crear la música, tenía que ver con que. Justo había leído el tema de, de, del Big Bang y esto de que, bueno, de un punto se explota y aparece todo y a mí me, mol, me voló la cabeza. Esto es como. como Y le eso a Gustavo, Gustavo me hizo una música, pero la idea era esto, ¿no? Que estamos acá y simultáneamente en este mismo momento están pasando muchas cosas. Y creo que. Hay algo de esto a lo que estamos llegando vía realidad virtual que es acercarnos a las multidimensiones, tiempo-espacios. Y quizás eso, quizás por lo, por lo que aprendamos de eso, nos permita como humanos acceder en la realidad a eso que existe en el espacio-tiempo. Porque creo que hasta que no podamos acostumbrándonos a eso va a ser difícil, digamos, una quinta, sexta, séptima dimensión. O sea que uh -huh. no sé si no hay algo de evolución a un lugar este, interesante, porque bueno, nos va a abrir la cabeza, pero también pueden pasar otras cosas. Sí. Quiero decir, soy positiva, creo que, uh -huh. que el impacto va a ser positivo.
0: Está genial. Eve, tengo ganas de hacerte muchas preguntas cortitas. Eh, vos tomate el tiempo que quieras. Y así quieres. termino la tercera parte de la conversación con Eve Tabachnik. No se pierdan la próxima parte en la que le hice a Eve el bombardeo típico de preguntas de aprender de grandes.